0: И сегодня у нас гость, честно скажу, который очень ждал. Татьяна Лазарева, блогер, телеведущая. И совместитесь в том числе коллега, потому что мы начали канал, правда, позже, чем вы, да? Татьяна, вы еще расскажете сейчас об этом. Вот, из чего хотелось бы начать? Тут мы вот за кадром начали уже обсуждать. Как раз э, буквально подоспела информация от Фонда общественного мнения, в которой они э, рассказывают о том, как в семье люди реагируют на режим самоизоляции. Но ну, картина не очень радужная, честно говоря. 42% горожан уверены, что режим самоизоляции придет к ухудшению отношений. А лишь только 28% считают, что улучшатся отношения. При этом я бы хотел обратить внимание, что вот относительно отцов как раз. Здесь 51% пап считают, в отличие от мам, там порядка 28%, что как раз у них отношения с детьми... Стали улучшаться.
1: Да, у отцов начали улучшаться отношения с детьми. Я думаю, это совершенно очевидно и правильно. Просто отцы стали с ним проводить время. И нормальный человек с ребенком проводит время с большим удовольствием. Потому что ребенок – это всегда источник какого-то чего-то такого любопытного, движек движ, движ какого-то, короче говоря. И, конечно, пацанам с этим, ну, мальчикам, мужчинам, естественно, с детьми, по большому счету, общаться очень хорошо, очень интересно.
0: Как ощущение, скажите, вот мы буквально недавно встречались на теме по теме как раз онлайн образования, поняли насколько мы читали вот ваш пост, это прям ну трогает всех за душу, это, это не может оставить никого равнодушным ну, из родителей, но при этом я бы сейчас немножко расширил, как вы считаете вот по вашим ощущениям, что происходит за последнее время вот наверное прям полгода год с родительством, как это оно меняется, вот люди начинают как-то по-другому относиться к этому полгода...
1: Вот, я думаю что это очень маленький срок да? это, конечно за последнее время вообще больше чем за год даже там за несколько лет вот Естественно, что-то вокруг меняется в родительстве. Вообще понятие отцовства появилось не так давно. Да? То есть, когда вы говорите о том, что мы отцы, вот мы готовы, то у всех матерей, вот у меня, например, первый вопрос, такой молчаливый, разумеется, который я в себе подавливаю, у меня вопрос такой: типа, а Вы где были вообще все это время? Привет, здрасте. Вот. Но видите, в чем дело? Мы как раз вчера обсуждали это с, с моей подругой Аленой Долецкой. Болтали я говорю о том м, круге, в котором мы имеем возможность что-то наблюдать. Да? Наш круг общения он достаточно он с возрастом вроде, кажется, увеличивается там, и с выходом в какое-то пространство, но он становится такой менее обширный, потому что все-таки вокруг себя ты начинаешь собирать людей, которые тебе приятны, которые с тобой одного какого-то там поля, да, там, как, с которые тебе интересны. И этот круг, он становится таким, то есть вот условно есть люди, с которыми я уже давно даже не пересекаюсь, да, они мне не интересны, не важны и, и мне как бы токсично немного, но mm -hmm. тем не менее этот круг людей тоже где-то живет, и э, я более чем уверена, что как раз в этом кругу людей таких неосознанных, да, родителей, я имею в виду, э, которые автоматически живут, автоматически повторяют цикл своих родителей, да, не задумываясь о том, что, вообще-то говоря, можно что-то изменить, потому что мир меняется. Вот эти люди, тем не менее, несмотря на то, что я с ними не общаюсь практически вообще и сталкиваюсь только с какими-то комментариями в, в Инстаграме в своем, и в Фейсбуке, и думаю, господи, господи, кто это, кто это, зачем они здесь, кто эти люди. Вот. Но а, они, тем не менее, есть Поэтому говорить о том, что как-то все сильно изменилось, я лично бы считала немножко преждевременным, потому что все-таки наш так, так называемый путинский электорат, я сейчас без всяких там намеков и обид, но вот эти самые 80 там сколько-то процентов, да, которые голосуют по сути за то, чтобы ничего в жизни не решать и не менять, то есть вот за продление да, там одного, власти одного человека, чтобы, не дай бог, что-то там изменилось, им очень-очень удобно. 80% или больше да, – это огромное количество людей. И эти Это вся страна. Как правило, да. И, и это те самые люди, которые как раз ну, не хотят меняться, хотят жить автоматически, хотят делать то, что им говорят. И так отмахиваться, и мы тут сами в огороде у себя подкопаемся. Да. Вот. Если речь идет о нашем, о моем круге, о да, круге людей, которые, ну как бы так, чтобы никого ну, нет, даже не, то, чтобы не обидеть. а У меня круг людей, которые интересуются жизнью, да, которые не хотят жить автоматически, которые задают вопросы, которые там смотрят, как их жизнь а, меняется. От начала, как они растут, да, следят за своим ростом, следят за ростом своей семьи, своих детей. Вот если говорить об этом круге, то вокруг меня действительно очень много стало новых людей, подрастающих, я имею в виду поколения там разные, да, помоложе меня, которые уже готовы, которые серьезно относятся к родительству которые уже не живут на автомате, что так, часики тикают, пора рожать, пойду рожу. Так, иди сюда, давай с тобой родим. Так, пошел отсюда, иди сюда, иди сюда, иди отсюда. Вот таких людей вокруг меня становится меньше, автоматизированных таких, которые живут по каким-то правилам, установленным в обществе и им поощряемым. Многие люди вокруг меня эти правила уже немножечко начинают пересматривать. Это говорит о том, что они перестают жить на автомате, автоматически.
0: Здорово. Ну, это здорово, действительно начинает думать. Да, друзья, мы видим ваши комментарии, видим вопросы. Вот Алексей Сорокин пишет, что есть вопросы лично, это материалы, которые я хотел бы дать яму, как-то отправить, спрашивает, как это можно сделать. Вот, Давайте я
1: всем... скажу, что у меня есть Инстаграм живой, я его веду сама, и Facebook у меня живой. Пишите туда, правда, все попадает в папку спам, как правило, от незнакомых людей. Но тем не менее, я иногда в нее залезаю и смотрю. Пишите, пишите, я часто читаю все свои соцсети.
0: Да, Татьяна, слушайте, вот знаете, как мне интересно еще какой-то срез, знаете, может быть, в качестве примеров. Были бы за последние, наверное, передачи такие интересные вопросы, которые вот вы поняли, что... Благодаря этим вопросам что-то происходит именно в отношении к родителям. Мне, нам, конечно, интересно про отцов побольше послушать. Вот. Потому что все таки и мама у вас гостей было больше. Да, вот.
1: у меня тоже было достаточно много. И это как бы отдельная такая тема, очень важная, да. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Да, у вас даже тема про отцовство отдельно была. Было ли что-то такое, что запомнилось, что, опа, вот действительно что-то такое происходит? Почему я, кстати, спрашиваю, друзья? В последнее время у нас было несколько гостей, вот как Шалван Монашвили. Недавно был у нас ведущий, Андрей Максимов, который вот прям говорит, мы ощущаем, и вот Артем Соловечек ощущаем, что что-то происходит. Благодаря, может быть, пандемии, благодаря тому, что люди начали больше ну, физически время проводить с детьми, как-то на это стали обращать внимание. А я сейчас Татьяну конечно спрашиваю чуть с большим горизонтом, потому что ну, мы общаемся с родителями и с экспертами все-таки, наверное, последний особенно год активно. Как думаете, вот что сейчас такого происходит и с родителями, на что обратить внимание, может может быть, В отношении с детьми, вот каким тренды вы увидели в воспитании детей?
1: Для меня это прежде всего новый тренд, который я прямо может быть, я даже вижу его немножечко совсем ростки, да, может, раньше я говорю, что он появился, но вот это вот отношение к ребенку не как к своей собственности, это уже наблюдается. То есть ребенка начинает уважать, уважать его личное пространство, уважать дистанцию уважать его права, все это делают, конечно, родители, которые как раз вот задумываются, да, не, на, не автоматически живут, потому что автоматически это у нас, вот, mm -hmm. сериал «33 квадратных метра», который, может быть, вы помните, да, когда мама и папа разговаривают, а орут друг на друга стоят, а сынулька подходит и говорит там что-то «мам, пап, там, фу, -фу, -фу" что то там у них спрашивает, и они хором не сговариваясь, поворачиваются к нему, говорят да, ты уроки сделал?» и все, и он уходит. То есть вот это вот автоматизм, да, когда там ты видишь ребенка, у тебя первая мысль, так, ты что тут делаешь? Ты уроки сделал, иди давай, займись чем-нибудь. А ребенок при этом, может, приходил с чем-то важным. Он раз придет, другой придет, третий придет, четвертый, пятый уже не придет. Потом нарушаются какие-то связи, и потом страдает уже ребенок, когда вырастает, но и со взрослым он очень по этому поводу должен это все равно прожить и пережить. Вот. Так вот, как раз про вот, этот, вот, вот эти автоматические реакции, они у нас у всех есть. Мы все воспитаны родителями такой эпохи, когда они все были токсичными как мы сейчас называем, правда, ну все были токсичны. То есть те исключения, которые, которые там были, они просто подтверждают правило, что реально все родители, они жили с войной вот еще за плечами. Да? Война, я имею в виду, Великой отечественная, до этого там какая-то полная разруха. И вообще, почему, собственно, да, вот почему возникает вопрос, а где вы были отцы до этого? Да потому что, в принципе, мужчина, ну это моя да, такая теория, что я это сама тоже долго думала, куда делись отцы почему они, их никто не допускает никуда, и их просто как вот пришел с работы, там, ложись, тапочки надела, значит, суп сварила, и все там... сделала. Ты же
0: кормилец, кормили, отдыхай.
1: Да, кормили, отдыхай. Сейчас-то все по-другому, сейчас все кормилицы, в общем, как-то уже более милые, мужики и, и, и тетки. Но раньше, то есть мужчина был настолько, его истребляли, да, то есть гражданская война, революция, если так вот сто лет назад откатить, да, это все были мужские жертвы. то есть солдаты воевали, уходили в рекруты там на, на, на сто лет, их теряли женщин. Гражданская война, революция, понятно, тоже мужики после революции, это репрессии и опять же освоение новых земель, тоже мужики уходили, то есть мужчина все время куда-то уходил, потом репрессии, потом, точнее там, до репрессии, до войны, и потом война, естественно, опять мужчины после войны, репрессии тоже, да, то есть очень много мужского э, мужчин, да, как это, <смех> мужского, чего, материала. <смех> <Очень> <смех> Татьяна, <много. смех> слушайте, ну
0: мне кажется, что вот это отговорки, просто знаете, как я вот часто слышу женщины, ну как же. И, пример, недавно на self Мама форум спрашиваю мам, рассказываю про союз отцов, говорю, вот мы организуем советы отцов. Как раз, это те люди, которые разделяют девиз ⁇ не чужих детей, а окружение моего ребенка ⁇ им интересно заниматься своими детьми, именно воспитательная часть, нехозяйственная, это не замена родительскому комитету, и рассказывают, чем занимаются эти отцы. Говорю, вот интересно все, да, руки поднимают, а кто готов отпустить мужчину для того, чтобы он проводил еще, допустим, хотя бы час, там, полтора-два такой общественной жизнью в неделю, поднимается, ну, десяток рук. Да, И говорю, почему? Не, ну он же там пускай отдохнет дома, но ну он же кормилец, там еще что-то такое. С одной стороны. С другой стороны, у нас, знаете, как есть активный папа севера. У них не было ни крепостного права, ни монголы до них не дошли. Достаточно самостоятельный такой северный народ. И у них да. даже такой термин у, у, у женщин был, ну, женщина называют большуха. Это та женщина, которая, когда вот мужчины уходили в море на рыбную ловлю, она оставалась за старше. Вот все ее слушали беспрекословно. Как только мужчина возвращался, все, тут же роли менялись, и у никого не вызывали, ну вот, никаких других каких-то сопротивлений, эмоций, ну такая культура была. Может быть, все-таки ну, война, понятно, никто не спорит. Может что-то в культуре меняется как раз с точки зрения как-то осознавания именно ролей, взаимодействия. Ну вот мое мнение, мне кажется, дело не в войне. Дело да. именно в вот, вот в том, что люди как-то начинают какие-то, может быть, э, гендерные роли вспоминать.
1: Так, ну, хорошо, я просто не закончила немного. А, э, простите. Вспоминать, А почему вспоминать-то? То есть почему они забыты? Я как раз об этом говорю, что роль мужчины, мужчина был в последнее время просто переоценен, да, вот, допустим, последние, послевоенные уже спокойные какие-то там годы, да, без войны, там, 60, 70, 80, 90. То есть мужчина был на вес золота, его было мало и редко, его нужно было беречь, и поэтому он вот просто создался какой-то такой образ, типа «не-не-не, я все сама сделаю, ты главное вот». Вот про что, понимаете? То есть когда мы говорим о том, что роли сейчас нужно менять, и они меняются, так они же почему-то так сложились. Окей, неважно, там война или не война, там неважно, но как-то сложилось так, что мужчина – это что-то очень ценное, которое ни в коем случае нельзя потерять, поэтому его ни в коем случае нельзя раздражать, там, т -т -т, его нужно слушаться. А самой там потихонечку, типа, ты там это сама, а я тут все в порядке, сама mm -hmm. на виду да, мужчина голова, женщина шея, вот это вот все. И сейчас как раз что происходит, мне кажется, вот интересно, да, что в силу, конечно же, изменения общества нашего, да, мужчины и женщины стали примерно одинаковые роли исполнять. Мужчина перестал быть кормильцем, женщина mm -hmm. раньше а, сидела с детьми, и даже вот моя бабушка, например, я вот недавно задумалась, только я не понимаю, как они обходили это советские законы, потому что она не работала никогда. У них было трое детей, дедушка был военной, и она никогда не работала. Она была домохозяйкой и воспитывала троих детей. А потом уже вот мои родители, например, естественно, они работали в школе. Оба, это была такая крепкое очень, было интересно очень, они очень этим увлекались, и там не было такого разделения твой бюджет, мой бюджет, это было на равных абсолютно, и, и бюджетом, ну я так сейчас не задумалась, кто из них там был, руководил, ну там немножко другая у них была история, потому что папа инвалид, он был слепой, и, конечно, мама ну как-то была больше в плане контроля да, над всем, вот, но тем не менее, это была парная уже история, она началась вот тоже не так давно, и поэтому это этой истории, которая начинается не так давно, мы, конечно, должны привыкать, поэтому сейчас все говорят о, о разрушении института брака, потому что брак держался на каких-то там определенных четырех-пяти пунктах, да? это экономическая выгода, это там любовь, которая проходит, это дети, которые там вырастают, это там дружеские какие-то чувства. И что-то там еще не помню. Ну, хотя
0: бы совместные интересы какие-то, когда есть. Ну,
1: да, да, я имею в виду дружеские чувства, там, понимание друг к другу, интересы, уважение и так далее. Угу. Но вот эта вот экономическая зависимость, она, например, ушла совершенно, да.
0: Абсолютно, и... да. Не, ну как, ушла. Все-таки вот сейчас тоже вот я сейчас сошлюсь на то, что сегодня прочитал у, на сайте ФОМ. Порядка 10% страны, извините, это порядка 15 миллионов, испытывают очень большие трудности в семье. И, конечно же, может где-то кооперация... Для них единственное, что было бы уместно.
1: Без сомнения, конечно. Да, разумеется. Нет, ну то есть я имею в виду, что бюджет общий, да, и тот, и другой человек вкладывается, не так, как раньше. Сейчас вообще все очень сильно меняется. Сейчас только поворачивайся, только, только сам меняйся. И, в общем, в этом, наверное, и задача каких-то таких взрослых людей – это осознавать и быть готовыми меняться. Тем более, что то поколение детей, которые мы сейчас воспитываем, да, вот, которые вырастают в этой, ну, с телефоном в руке, да, рождаются с ним, с гаджетом в руке. Этого у нас не было. И мы даже себе не можем поставить себя на их место. Ну, то есть даже, даже представить не можем. Потому что не можем. Потому что у нас такого не было. И мы не можем встать на их место и понять, какую что это для них такое.
0: А зачем? Может, только...
1: Ну, я говорю, зачем. да, Поэтому мы просто за ними должны наблюдать и меняться самим, да, не, не у них отбирать эти гаджеты, а смотреть, как это все у них работает, и подстраиваться под это все, потому что мы должны уважать этих детей, их интерес.
0: Да, мы сейчас вот подошли к теме онлайна. Это, конечно, безумные споры. Я бы сейчас, знаете, как сфокусировал бы внимание не на том, как была готова или не готова школа к организации онлайн-обучения, а вот вообще про гаджеты, и, наверное, про само поведение людей. Вот знаете, как я думаю, что вижу, разделилось такое родительское общество на две части. Одна часть говорит, что гаджет — это зло, это вредит здоровью. А вторая часть говорит, слушайте, ну это естественный процесс, это технологическая революция. Конечно же, вышки 5G не виноваты в коронавирусе, незачем их ломать. И мы же сами покупаем, в общем-то, вот. И надо как-то научить детей правильно обходиться, у меня, например, дочери 17 лет, она до сих пор, вот она планшет имеет почти, наверное, с 9 лет, но при этом она его использует, ну, явно, понятно, что в социальных сетях она где-то сидит, но не злоупотребляет, она увлекается творчеством и постоянно что-то рисует, ну, вот, как инструмент, и я спокоен.
1: Послушайте, я вот такую проведу аналогию, вот те, кто говорят, что гаджеты вредят здоровью, да, окей, разумеется. Вот, честно говоря, я очень беспокоюсь. Вот у меня Тоська, с которой мы сейчас тут проживаем вдвоем, волею судьи показались в Испании. Она здесь учится в школе, и когда перешли на онлайн-образование, ее школа достаточно быстро, кстати говоря, и очень mm -hmm. так хорошо. То есть, то есть я прям сразу погрузилась. Там не было никакого "ой, хочу, не хочу, не-не-не". У них все строго сразу же продолжилось. Единственное, что она теперь лежит в кровати, все, время. в кровати, на диване, там, она даже за стол не садится. И это ужасно смешно, когда у них утром в понедельник, у них два раза в неделю физкультура, и там какой-то красивый, значит, испанец молодой отжимается, делает всякие упражнения, а они лежат такие на кровати, на него все смотрят. Это, конечно, ну так. Я надеюсь, он думает, что кто-то все таки делает с ним зарядку. А
0: Он вот. не подключает так, чтобы видеть всех. У моих потому, что зум-уроки идут, и учителя видят.
1: Нет, Кто, нет, как нет. Ну, она она все-таки постарше, я думаю, мелких они контролируют, а эти уже... Нет, чуваки, все. Я
0: видеокамеру не буду включать.
1: Да, то есть они как-то регистрируются сначала, потом уже выключают. Так вот, я реально тоже беспокоюсь немного о ее здоровье, потому mm -hmm. что она стала очень много проводить времени именно вот с экраном, да, то есть у нее компьютер, iPad, телефон, это все у нее вот теперь, как раньше я еще пыталась как-то ограничивать, теперь я просто это не могу делать, да, то есть все, она сама контролирует, правда, единственное, что она пошла, купила какие-то себе, ну, не пошла, а заказала в интернете какие-то очки, значит, блюрай или что-то там, чтобы, значит, себя обезопасить, но, mm -hmm. в общем, это, конечно, большое... Какое внимание со стороны родителей должно привлекать, разумеется. Но при этом, знаете, я вот сейчас вспомнила, вы говорили, что типа, типа это зло. Знаете, когда я была молода, были очень модные джинсы. А джинсы – это была редкость. Я жила в Сибири, в Новосибирске, и как бы купить настоящие джинсы было совершенно невозможно. Так вот, когда их покупали, то их натягивали в любом… То есть если они даже не налезали, их натягивали, там их нужно было намочить, потом лечь на кровать, значит, на, натянуть на себя, потом они растягивались. И я помню, как всякие тетушки, бабушки, мамы и прочее, прочее, то есть люди другого поколения, они говорили, как же это вредно носить штаны в обтяжку. Это вредно для здоровья. Да? Примерно такая же аналогия. Вот это вредно для здоровья. Ну окей, я согласна, что носить штаны в обтяжку вредно может быть для здоровья. Но тот. Кайф, который ты получаешь от этого, да, или тот, те возможности, которые у тебя открываются, от того, что ты ходишь в джинсах, блин, которые, черт с ним, они тебя давят, там, тебе давят и портят здоровье примерно то же самое. То есть, тот кайф и те возможности, которые у тебя открываются с интернетом, с гаджетами, да, с познанием мира, совершенно на другом уровне. Нам нужно было, чтобы узнать, кто такой Гамлет, пойти в библиотеку и взять книжку, да, и прочитать, точнее, просто чтобы узнать.
0: Либо услышать конкретное мнение конкретного человека из телевизора.
1: Ну Или учителя, безусловно. Или учителя, да. О том, что сейчас это совершенно по-другому. Тебе не нужен ни человек в телевизоре, ни, ни учитель, никто, не ни библиотека. Пошел и посмотрел, кто такой Гамлет за два клика. Это не хорошо и не плохо. Это вот так. И так можно говорить о том, что это зло. Ну да, ну окей, ну все имеет две, две стороны. Но во всем есть зло. Не знаю, вот молоко, там, вода. Все, все имеет две стороны. Да? Вода, с одной стороны, полезна, а с другой стороны сейчас такая вода идет из кранов, что ой, лучше ее не пить. Да? Там, молоко. А фильтры а вода, плохие. А с другой стороны, блин, не полезно. Ну, то есть, здесь нужно всегда соизмерять. И я считаю, что я просто категорически против тех методов, которые родители некоторые используют, да? когда они отбирают гаджет, мне говорят, там, выйди, я сама так говорила как какое-то время, Антонина, когда она была маленькая, выйди из телефона, я потом только до меня доперла, что, значит, для нее выйти из телефона, как я это говорю, да, там, выйди из гаджета, вылези там из гаджета, у нас дальше еще та же терминология такая не, не
0: наработалась,
1: язык еще не родился, так вот, для нее вот это вот выйти, да, там, не заходить в Инстаграм, в ТикТок, куда, она еще там, YouTube это для нее равносильно тому чтобы я просто вышла не знаю из окна с девятого этажа вот так выйди все вот это твоя жизнь закончи и выходи из нее как, как ее закончить это жизнь моя и у них так вот и происходит Поэтому очень серьезно к этому
0: надо, надо относиться. Да, да. Нормально. И, кстати, вот мы общались, когда вот с экспертами, с психологами, с преподавателями, особенно если это игровой процесс какой-то, вот прервать игровой процесс. И вот они... Ну, меня, например, воспоминания накрыло. Вот я до сих пор помню, когда я читал «Дюма», «Монте-Кристо», и под столом ночью где-нибудь под одеялом и меня ловили. И вот, вот из этой главы, как и вот из той эпохи, вот вывлец, Для меня это вот как ушат воды. И, и действительно, да. это, это не... Это примерно то же самое. Конечно же, важно договариваться и научиться правильно как-то, ну, с, с уважением относиться к делам, которые нет, дети делают.
1: Нет. Это насилие, на самом деле. Это ну, в общем, насилие. да. То есть постучать в дверь, ну, хотя бы к этому мы уже начинаем привыкать, да. Почему у нас родители не стучали в дверь никогда? Да потому что у нас дверей не было, там, условно, и комнат своих у ну, каждого не было. Жили там в какой-нибудь квартире все, и не было личного пространства. Сейчас, слава богу, там все-таки меняется там людей жизнь, да, и, и личное пространство становится важным, его начинают замечать и понимать, насколько это важно, да. И то личное пространство, это не физическое какое-то там 4 метра, да, а я вот сейчас, это я здесь нахожусь, я сейчас, да, не надо меня нарушать. Или ты должен тогда постучаться там виртуально или там физически и сказать, можно я тебя отвлеку? Или я вижу, ты занят, я подойду позже, но у меня к тебе разговор. Вот как это должно быть сейчас. И так это и происходит у многих, слава богу. Угу. А у тех, кто не следит за этим, сам не имеет каких-то личных границ, он также точно нарушает пространство детей и так далее. Ну да. Заметьте, да. вы заметили, не знаю, в последнее время, меня очень удивляет, когда мне кто-то звонит. Да? Когда я слышу звонок в телефоне, я так думаю, господи, это что? Это кто?
0: Кто это вспомнил?
1: Как это? вспомнить. Почему не написали
0: в WhatsApp? Об этом речь? Да, у меня, <свят>
1: вот это нарушение мои. Да, я занимаюсь какими-то делами. И вдруг кто-то звонит. Мне перестали уже люди звонить. И я никогда никому не позвоню. Я никогда никому просто так не позвоню. Даже там мужу своему и детям я всегда... Ну, то есть это должен быть какой-то там... Я вот, вот в больницу там попала, я им звоню, типа, все капец, ребята, до свидания. Потому что в ином случае всякому человеку, с кем ты общаешься, ты сначала, если ты уважаешься, если uh -huh. ты понимаешь, что такое границы личное пространство, то ты начинаешь уважать это и в других. И, конечно, когда речь uh -huh. идет о продвых и детях, то это нарушается сплошь и рядом. У меня как раз вот сейчас э, выходит, точнее, я перезапускаю свой канал на YouTube, да, он будет немножко.
0: Да, расскажите, 20. интересно. Как называется? Да, будет? да, да,
1: вот буквально мы сейчас, он будет называться Лазарева Тут, также называется мой Инстаграм, потом, ну, то есть, собственно, с фамилией, я думаю, там он как-то будет выпадать, но если искать Лазарева. Это будет то же самое, разговор, в принципе, о том же, об отношениях детей-родителей, отношениях наших нас с нашими родителями, нас как родителей с детьми, вообще об отношениях между людьми. Просто вот какие-то темы, которые, не знаю, я обладаю некоторой смелостью говорить на темы, которые, в общем, так сказать, тоже немного табуированы. Да? И вот мы как раз отсняли первый выпуск уже сейчас. И я думаю, что в начале июня мы запустим этот проект на YouTube. Это будет новый канал, нужно будет новый адрес искать. Ну, точнее, вам, вам искать.
0: Я думаю, что лазеры вот тут все найдут.
1: Да, да, да. Так вот, и, и мы как раз в первом выпуске говорили именно о, о правах детей и о том, как вот эта самоизоляция нам показала, выявила вот это насилие над детьми, которое мы совершаем автоматически, ежедневно. Да. Это не обязательно насилие, что тебя там физически бьют или там сексуальное насилие физическое. Uh -huh. Это просто даже... Вот это вот обесценивание, какое-то неуважение и нарушение личного пространства — это все насилие. Нас воспитывали так, что ребенок не имеет права голоса вообще никакого. Мы так воспитаны. Ты маленький, ты типа так, ты иди уроки делай, не вмешивайся тут. Редкий случай, когда родители были много, да там.
0: — Ну это же прям вот это искренне. Если есть интерес какой-то, да, вот Татьяна, вот даже вот тоже Алексей пишет, чтобы был диалог, нужен интеллект. Ну я добавлю и мотивация, все таки какое-то желание как-то интересоваться детьми и как-то взаимодействовать.
1: — Ну это вот про взрослость, про осознанность. Потому что детей заводить — это не собаку. И вообще детей заводить — плохое выражение, терпеть не могу. Это очень серьезно. И если, конечно, если ты подходишь к этому ответственно, если ты готовишься, если ты думаешь и осознаешь, да, вот как раньше была вот эта фраза в Советском Союзе, я для себя рожу. Это что? Ты что, стакан с водой рожаешь, прости господи, или там бутылку, или собаку? Ты рожаешь человека, ты не можешь его родить для себя. Это отдельный человек, и ты должен к этому быть готов. И к этому нужно готовиться, и я поэтому всеми руками, ногами вообще топлю за то, что... Подготовка родительства должна начинаться задолго до того, как родился ребенка, Потому что это серьезное очень решение. И uh -huh. очень многие под воздействием общественного мнения, да, девочки, там, мальчики, сколько раз я слышала там про моего сына, ему 24 года, значит, там вот, ой, пора тебе Степан жениться, да, или как все друзья спрашивают, ну че, у Степана эта девушка есть какая-нибудь, да какое вам нафиг дело. Да даже я не знаю, и спаси, сохрани меня знать, есть у него девушка или нет. Он мне сказал когда-то, что «мам, когда надо будет запомнить имя, я тебе скажу». Вот пока, хотя некоторые имена он напоминает чаще, чем...
0: мама сечет.
1: Я когда-нибудь к нему сказала, «Стёп, надо тебе жениться, это что за Как вообще?» То есть, наверное, когда-то это было, да, когда все жили в селах, в
0: деревнях. Плановая экономика была.
1: Да, 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 и говорит, сынок, пора тебе жениться, он такой, хорошо, я воль. пошел здесь, нашел себе, женился и дальше живет, ну сейчас же не так.
0: Ну правда, было, было все понятно, было да. абсолютно все понятно, и родители понимали, надо в вуз детей отдать, школу и так далее, там хорошо пристроено будет, и все нормально. Вот, вот, знаете, а... вот это
1: как раз и есть, все, когда все понятно и все просто, очень легко жить. И это так удобно. И, честно говоря, иногда так хочется, Господи, ни о чем не думать, чтобы было все понятно. Вот сказали тебе партия правительства. Вот так. Вот здесь все-все-все-все. Иногда очень хочется. Но жизнь меняется, становится все более непонятной. Она все становится более разнообразной. И вообще вот эта пандемия и вся эта история мировая, планетарная, как раз, по-моему, нам всем показала, что чуваки – это еще цветочки. Вот смотрите, да. как может быть. А вот к этому вы готовы, а вы готовы меняться вообще. Нельзя больше жить по указке, должен каждый включить свою голову. И это не так сложно, это страшно, да. Потому очень страшно выходить из привычного мира.
0: Кстати, а как, Татьяна, вы относитесь вот к этому времени, вот последним двум месяцам?
1: Ну, я именно так и отношусь, что это вызов, вызов людям, которые хотят двигаться дальше, хотят развиваться, хотят эво эво эволюционировать да, развиваться хорошо, по-русски можно говорить. И как раз в этот момент они видят, что да, прежние правила не работают. Да? Как Екатерина Шульман, моя уважаемая, любимая, говорит, что кризис uh -huh. показывает нам, что то, что было уже мертво, но еще что-то как-то там телепалось и шевелилось, да? уже отмирало, но никак не могло умереть, кризис убивает это все. А зато то, что росло и не могло пробиться из-за вот этих вот ржавых Каких-то таких, знаете, стропил конструкций, которые mm -hmm. никак не могли зашататься и упасть. Оно просто прорывается сейчас, они разваливаются, эти конструкции, и все новое растет. Вот это вызов вот последнее, вот время, которое произошло для нас, для всех. Забудьте вы про то, что у вас там к черту то, что не работает. Смотрите на то, что работает. Смотрите на то, что. Начинается что-то такое, чего ты не понимаешь и не, не знаешь, не, не знаешь, что это такое, идите туда. И это всегда прекрасный пример это дети. Это то, что новое, то, что непонятное нам, то, что зарождается, mm -hmm. то, что зачем можно и интересно следить, это просто бесконечное какое-то наслаждение вот, вниманием к этим, к этим людям, которые живут в совершенно другом мире. Мы еще живем в том мире, в котором нам воспитывали нас. Они уже живут в другом,
0: и это ужасно интересно. Это безумно интересно. Мало того, <свят> они любят изначально искренне все, и они честны. Татьяна, <свят> я сейчас немножко хочу так к отцовству. Вы можете вспомнить какие-то такие моменты в жизни, что вот, знаете, что-то папа с вами делал, что-то он передал, и потом случилось то, и пошло, как родители говорит: во, вот это мое! Или вот это вот отцовское, вот это вот материнское. Есть ли что-то такие воспоминания, которые передались, подхватились вами? И может, уже даже в детях транслируется.
1: Не знаю, насколько я транслирую то, что... Ну, наверняка как-то транслирую, но, скорее всего, неосознанно, да. А с отцовством у меня был... Он уже умер, к сожалению. Ну, как бы умерли родители у меня не так давно, несколько лет назад. Но отец был совершенно уникальным человеком. Я вот сказала, он же был слепой, он был инвалид. А когда он был маленький, они жили... Дедушка был инженером, их перевели в Воронеж после войны. Угу. И он, и там было все, конечно, забито послевоенной вот этой бои, бои всякими боеприпасами, да, которые остались из той, с другой стороны. Воронеж вообще пострадал очень сильно. Бомбить Воронеж это, в общем, где-то по правде все было. Вот. И поэтому там он, вот он рассказывал, когда он пошел в школу, ему было 7 лет, когда у него в руках разорвался какой-то вот какая-то кусочек какой-то взорвался, ему он был, ему оттяпали руку сразу, он был без руки. И зрение к 14 годам у него угасло вообще, естественно, медицины там не было такой, как сейчас. Сейчас вы, может, еще и спасли но он говорил, что когда он пошел в школу девять лет сначала, да, то там были все такие, все дети, все мальчишки были, кто без рук, кто без ног, кто без глаз, кто без башки, кто какой, кривой, косой, потому что они жили. Им же интересно, это же нифига себе. То есть все же копались в этом, все что-то пытались, это, это нормально, это натура, но вот, к сожалению, так не повезло, что они выкапывали действительно то, что вот сейчас, конечно, мальчишки, хоть закопайся, да, ничего не выкопаешь такого уж прям. Вот, и я говорю, как он стал таким, да, и, соответственно, вот он всю жизнь практически прожил, но вот его любопытство к жизни, вот вы правильно сказали, что мое любопытство к жизни, я, я не скажу, что я люблю приключения, я очень не люблю приключения, сейчас. честно. Я вообще не люблю. Это
0: реакция там. на слово такое.
1: Да, ну потому что меня вот ненавижу. Знаете, меня столько в жизни звали в свое время, там, во всякие эти передачи типа "Последний герой" там, и вот это все, когда нужно там преодолевать себя на острове, там. я говорила: нет, пожалуйста, 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 у меня и так вот так хватает адреналина в жизни стресса. Я У меня трое детей, я никогда не пойду на какое-то дополнительное еще приключение. Нет, но действительно, я человек очень любопытный, скорее всего, из-за отца. Вот знаете, как я вспомнила сейчас историю, которая, может быть, там краску какую-то передаст, и, и, и это очень важно, что может отец делать, да? То есть он, он был тоже очень любопытным, как понятно из того, что он взорвал в руках вот эту хрень которая была, ему было очень интересно, вот все это есть. Стучал, 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 и вот она здесь взорвалась. Вот, мы ходили за грибами. Как это выглядело? Значит, мы, мы с сестрой, я, сестра, мама и папа, мы, значит, шли, ну, это Новосибирский городок там, в принципе, идти было там недолго, чтобы в лес уже выйти в какой-то, ну, там минут двадцать полчаса мы шли, машин у нас не было, естественно, в общем, шли всегда пешком, и дальше отец, мы, значит, разбегали, он шел по дорожке, то есть он где-то там дорожку, эту, там понятно, что он там понимал, что он не забуривался в лес, он как-то шел по прямой дорожке медленно, а мы вокруг, значит, него там в лесу вот как собирали какие-то грибы. Но когда кто-то из нас находил, ну, семейство, да, не один гриб, а вот я нашла там грусть, например, увижу, что их еще несколько. Мы брали отца, мы говорили, так, давай иди сюда. Он приходил, мы его сажали на эту полянку, и он искал грибы. То есть вот для человека слепого ну, как это вообще можно себе даже представить? Ну, нам вообще трудно представить, да, слепого человека, которого, который никогда не может открыть глаз. Мы можем его закрывать, что-то там затемнить вот так, но мы все равно их откроем. Это мы в детстве, знаете, всегда с сестрой, естественно, все мы проводили такие эксперименты, это было ужасно интересно. Как это? Как он не видит? Вот, но для человека в принципе можно было бы уже и успокоиться, да, то есть ты не увидишь никогда, ты никогда этого не поймешь. но его вот это вот, он шел по дорожке, ну что, нашли что-нибудь? Дайте я посмотрю. У него было слово «посмотрю», у него было в лексику. Mm -hmm. Ну, когда я посмотрю? То есть вот это вот, когда что-то ты ему давал, да, вот он всегда все, все как-то вот очень ему было, он много чего делал по дому, например, да, тоже странно. Как бы это было, если бы он не был слепым? Не знаю. А он мыл посуду, очень любил мыть посуду, то есть вот он стоял, что-то там намывал одной рукой причем, понимаете. Намывал, складывал, вымывал, складывал. Он каким-то образом даже придумал, он вообще был ужасно креативный, он придумал, как чистить картошку. Он брал терку, и на терке вот этой вот зубы. Ну, чтобы
0: не резаться ножом, да? Вот.
1: Нет, 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 он ножом не мог, у него одна да. рука. А, ну да. Он брал терку, он держал да. ее, у него рука вот до сюда была, он придерживал ее вот так вот. Угу. А картошку обчищал, как бы края. На вот этой вот зубчатой такой, не той, которая там трется, а такая есть, знаете, поверхность такая, как наждачка только
0: крупная. Да-да-да, да, 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 да,
1: да. Так он чистил картошку, он мыл полы. И я, опять же, не понимаю, делал бы это он, если бы он был обычным, но он делал очень много, потому что ему не хватало, ему хотелось. То есть он, ну, он учителем еще в школе был, то есть это отдельная тема, да, как, как слепой учитель ха-ха-ха. Ну, мы бы, конечно, сейчас этим только и пользовались бы. Никто никогда у него не списывал. Нам чуть позже уже, когда изменилось в общество, там уже появились какие-то совсем наглые такие чуваки, которым было пофиг, цинизм, да, там немножечко пошел. А когда, ну как бы, а вообще-то, в принципе, это было страшно западло. за подлог У него никто никогда не списывал. Да и он не давал такой возможности, потому что он всегда, он не давал ну, какую-то тему из учебника, он всегда читал лекции. Поскольку это была физмат-школа при университете, то их там готовили к такому формату, да, вот лекция, и дальше проверочный материал. Делается проверочный материал. И еще, заканчивая про uh -huh. него, совершенно изуитскую вещь он придумал, для того, чтобы всех в классе, а, а, значит, все знания проверить. Он сажал, У него был магнитофон, что была редкость вообще говоря. И в обществе слепых им выдавали такие маленькие кассетные магнитофоны, uh -huh. Легенда. в Бердске делали их, по-моему, да? Или в Ну, в общем, короче. И он сажал двух человек на заднюю парту, и в течение урока их сменялось там 5-6, они включали э, кассетный магнитофон и записывали. Один по теме задавал вопросы, а второй отвечал. И потом они, или там, да, и, или они не менялись, ну, в общем, вот так. И потом он дома это все прослушивал и выставлял отдельно какие-то там оценки. Потрясающе это ужасно, потому что ну, ни, ни один не мог прошмыгнуть, типа там И -и -и -и", я не знаю, все должны были все знать. И это его было
0: Но это же дух. Вот а, я сейчас слушаю, прям до мурашек. Это действительно западло, что-то списать. С одной стороны. А с другой стороны, вот знаете, вот я за кадром говорил, мы сейчас следующий релиз готовим вот, выпускать этот бот. А, ну вот в чатах мы сейчас делаем такие сообщения, которые помогают папам с детьми провести время. Задания легкие. Вот. И мы сделали первый раз, у нас назывался квест «Воспитание сковород Придумали такие веселые блюда, где папа Ты с детьми скалкой, бесстег... да, Это будет да, отдельно. Да. Это будет со скалкой да, отдельно. Да. А, а, кстати, это, это, это я не шучу. У нас это папа да, занимается да. играми, а он делает квест папа с палкой, потому что палка это самая удивительная игрушка для детей. Да, 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 да. Невероятная фантазия. Так вот, и начали мы спрашивать, пап, а вообще, вот что вас вот беспокоит? Вот зачем вам все это? И знаете, очень много было ответов именно про то, что есть страх потерять доверие, есть страх потерять авторитет. Да? И вот это вот сейчас в голове у меня прям вот, вот как раз чего не хватало. Вот этой страсти к искреннему познанию, любопытству. А зачем? Ну себя же обманываешь. И, Знаете, вот,
1: да, pardon, а, да.
0: И вот сейчас а, как раз а, буквально на днях у нас был а, Сергей Гуров, человек, который в спецподразделениях прослужил много лет. Они делают сейчас детские лагеря, называются «Герои». И а, он говорит, слушай, а вот, вот этой халтуры то вот, Важно детям показать, что на физическом уровне вот, ты не отжимайся, ради бога, когда вот утром идет зарядка, например, всем в лагере, но ты просто потом не осилишь в конце всей смены пойти на самую важную гору со всеми, ты просто не пройдешь. Вот, ты халтуришь, ну ты себя обманываешь. Вот как это показать, это такая отцовская все-таки задача, но ну, как мне кажется, вот этот страх, который наступает, потеря авторитета, доверия, обычно, ну пап, как раз у, у которых дети где-то лет 10, 11, 12, ну то есть уже все, они начинают самостоятельно тебе говорить, все, что думают. И вот этого, мне кажется, сейчас в обществе не хватает. И главное, что меня радует, все-таки начали папа это понимать. И впервые вот в прошлом году, в ноябре, проводили опрос по отцовству. Отцовства же не следовали. Последние сто лет не было таких фундаментальных следований вообще.
1: Ну говорю, как так получилось-то странно. Ну а да. зачем,
0: все же понятно, добытчик, что там функциональный роль, понятно. Вот. И сказали, что как раз у пап, у молодых людей 25-35 как раз очень живой интерес. Они прям очень хотят проводить время с детьми, но, что важно, как раз чаще именно от обратного, вопреки, чтобы не было так, как со мной.
1: Да, 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 все правильно. Я сейчас, знаете, что подумала? Мы сейчас с вами дадим индульгенцию всем отцам, разрешим им делать одну очень, казалось бы, запретную вещь. Я вот сейчас вспомнила отца, я не скажу. вот знаете, я теперь как взрослая тетка уже, я понимаю, что ему ну, неинтересно было спрашивать, как у меня дела в школе. Ну, неинтересно ему это было, как я учусь. Как вот мне сейчас, мне совершенно неинтересно, как учится моя дочь. Окей, это ее ответственность, тому ты и учится Хорошо, хорошо. Плохо, ну, плохо. Что я могу сделать? Это ее ответственность. Но я бы сейчас разрешила отцам делать с детьми то, что им интересно.
0: Отцам или детям?
1: Отцам делать с детьми то, что интересно отцам. Не надо себя загонять в рамки и интересоваться, как бы, ну как там у тебя, покажи, что нет. Ты делаешь сам, вот отец, вот он берет спичный коробок и делает из него кораблик. Это как делали? Спичный коробок открывается, сверху вставляется спичка, на спичку бумажка, бумажка парус и побежали вдоль ручья, реально. Мы так бегали, извините.
0: Да-да, да. кора, а, орехи. Да.
1: Кора, да-да-да, или орехи, половина ореха. Вот из коры да. мы тоже делали. Но когда отец делает это увлеченно и говорит, смотри, что у меня получилось. И реб... вот эта связь начинается, да. И, и когда... То есть я сейчас просто разрешаю отцам делать то, что им хочется, то, что им интересно и кажется важным. Интересно ему заниматься спортом, блин пусть занимается спортом, ребенок рядом, окей. Хочешь, занимайся, не хочешь, вон, блины мне подноси на эту самую. Че, не можешь блин поднять? Ну, извини, старик. Надо
0: как-то тебе хотят. Ну, хоть когда-нибудь воды, может, принесешь ты.
1: Да, на
0: все ты принесёшь. таки остатка, вот этот вот хвост тащится, что что-то должны же дети приносить.
1: Зачем-то мы их, да, рожаем, чтобы они когда-то... Вот. Да, ну вот это вот, вот это разрешение, отцам, не знаю, матери сейчас вот про отцов конкретно говорю, то, что было точно у моего отца, и то, что мне сейчас кажется дико важным, он интересовался тем, что реально, во мне, да, в моей жизни, тем, что ему реально было интересно. И не играл, и не делал вид, что типа там... Ну, то есть я, правда, не припомню, чтобы он как-то там, ну, что там у тебя... Точнее, конечно, они беспокоили что я в школе я не очень хорошо училась, но ему гораздо было интереснее, когда мне наняли там преподавателя точнее, там их ученика по физике заниматься со мной, репетитору, потому что я по физике вообще где-то пропустила кусочек и все, уплыла, ничего не понимала. Так вот, отцу было интереснее потом обсудить это со мной, а про что вы с ним проходили. О, блин, там электрический ток, ну-ка, 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 давай-ка, расскажи ко мне. Не потому что, типа, там, ну-ка, расскажи ко мне, что ты поняла, а мне расскажи это, что вообще, как это, ну-ка, расскажи мне. Ему самому было интересно. И Все это уже есть вовлечение. И вовлекать детей и играть с ними в то, чему, во что сам хочешь играть, и чем сам хочешь заниматься. Хочешь готовить uh -huh. уроки со сковородкой? Гениально, просто гениально. Сожрать потом эту сковородку, а, этой, как яичницу вместе со скорлупками, как, как водится с отцом, это же...
0: Не, вы знаете, с чего пошли? Мы предлагали кашу сделать и яблоко в карамели. И, и прошло десятки э, детей, и все вот отзывы пишут. но же как, надо потом фотку какой то их текст написать. И они пишут, они в восторге, потому что современные дети не знают, как приготовить карамели. Для них это магия.
1: А, да, да, да. да. Папа-герой. Да.
0: Да, и, и к мамам. Я бы еще добавил про мам, то, что позвольте, мамы, уважаемые, наши любимые. Папам заниматься со своими детьми, чем они хотят. это, правда. это
1: трудно сделать. Да? Вот я сразу скажу, это сделать трудно. Для этого нужно просто папу отправлять из дома, чтобы это было не на глазах у мамы. Потому что нормальная мать вот нашего поколения она никогда на своих глазах, она 85 раз скажет, так ты не так, что ты делаешь, перестань, ты убьешь ребенка. Ну, условно. Это, это классически. Поэтому вот, вот, вот тебе ребенок на час, на полтора, там, ну хорошо, самые смелые матери могут на два часа. Пустить. Вот, пожалуйста, чтобы я вас тоже не видела, делайте, что хотите. Это твоя ответственность. И здесь гораздо важнее именно ее разделить и для отца тоже. Он знает, что его никто не поправит, что если он убьет ребенка, то он убьет ребенка. Побыть на его совести. И это абсолютно другое вовлечение, да? Сейчас не придет мама и не скажет: "Ой, что что ж ты его? Он штанишки запачкал." И все, и никто не придет. И ты вот, все, у тебя упал ребенок по будь любезен, иди и вынимай его, пока он не захлебнулся.
0: Да-да-да-да, уж... тоже мой и сын это? вчера подходит и говорит, папа, я что не запачкал. Говорит, ну и что? Все, я побежал а вот... дальше? да?
1: Откуда у него это, да? Это мамина, мамина дела. Ты запачкался, и я могу объяснить, почему я тоже иногда, вот у меня Антонина, вот она эти вещи, вот один раз поносит футболку и кидает куда-то там в стирку. А у меня какое-то такое возмущение, потому я начала прорабатывает. А чё я, собственно, волнуюсь? Потому что раньше так что было? Стиральных машин-то не было. Поэтому запачкался, это ужас. Это надо стоять, стирать, потом вот это все тратить свое время. Сейчас, ну, запачкался, господи, еще вещей не было, понимаете, раньше. Это же все передается Да, вот да, в... и страсть
0: с вещами и... там разбил, не дай бог, тарелку, это прям трагедия. Да, 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 сейчас... меня...
1: Потому что не было ничего. Угу. Вот я почему такой злой был? Потому что у меня... Да. Совершенно было другое воспитание. А мы сейчас автоматически повторяем эту модель, не задумываясь о том, что мир-то изменился. Уже и посуда этой навалом, Господи, иди, копеечный, покупай, какую хочешь, уже уже не понимаешь, Господи, куда уже Во, все, хватит уже. Золотая антилопа, да. Не надо, не надо уже ничего. Вот. И, и там это и тряпок этих навалов, и стиральные машины все есть, и посудомойки все есть. Сломалась, выбросил, купил новое. Загрязнилась, постирал. Зашел
0: в интернет, нашел даже редкую какую-то вещь, запчасти.
1: Да нет, и главное, а мы, видите, вот опять про автоматизм. да А мы автоматически mm -hmm. там разбил тарелку. Что же ты наделал? Разбил тарелку. Что я наделал? Там запачкал штаны. Боже мой, вот почему ваш ребенок подбежал, типа, папа, я штаны запачкал. Это у него откуда? Это мать. Скорее всего, привет супруги вашей. Ты чего запачкался? Так это ребенок. Это не мы, я, конечно, если я упаду в грязь или в лужу и запачкаюсь. В общем, это будет не очень как-то так выглядеть иловко. Даже, может быть, мне никто и не скажет, что ты-то ты, типа упала и запачкалась. Но, но почему. Но ребенок это нормально для ребенка. Стоять в луже,
0: топать. Да, блин, конечно, а? конечно, это же да. счастье.
1: Да, это счастье для него, но ваша жена автоматически ту самую грёбаную цепь, которая у нас там лежит, да, вот это вот, она автоматически повторяет, потому что вот это вот. Это, это на автомате делается, да? как только да. она осознает и понимает, господи, что я, я же не мама моя, я же не бабушка, это у них стиральных машин не было, а я, да ладно, сынок, господи, запачкался, и даже не подходи ко мне с этим, ну запачкался. Что?
0: Так вот именно, вот мы сейчас с женой постоянно, благодаря коронавирусу, общаемся, и мы-то понимаем, что это происходит, и вот отдаем отчет, что вот раз накричал такой, блин, это вот вот оттуда. А это да. вот оттуда. А это Надо вот оттуда.
1: Обязательно извиняться и обязательно объяснять ребенку это все. Это не я. Как вы там, помните, Леонов был в обыкновенном чуде? Это моя бабушка. Ой, ужасная была старуха, прямо
0: ужасная.
1: отравила половину. Татьяна,
0: вы сейчас чему учите?
1: Постой, я скажу, это не я. Я хочу брать ответственность за свои ошибки. Если ты совершила ошибку, понимаешь, что ты совершила ошибку, ты должен это объяснить ребенку. Потому что для ребенка родители ⁇ это идеалы. Они не совершают ошибок. И если родитель совершил ошибку, как он понимает, как взрослый, а ребенку это не объяснил и не сказал, что это неправильно, это ненормально, это ошибка моя, чувак, так не должно быть, то ребенок принимает это как нечто божественное и правильное. Меня отшлепал в сердцах сейчас, папа меня шлепнул по попе, я виноват. Я что-то не так сделал. А не то, что папа пришел с работы уставкой, и женой пасырил, и на И пасырил. пришел
0: в школу, и дальше транслирует поведение, может считать себя правым.
1: Но родители, как взрослые люди, они, конечно, должны обязательно брать на себя ответственность, или не на себя, но объяснять ребенку, что это была ошибка, это неправильно.
0: А у вас с мужем были какие-то такие интересные истории по воспитанию, свои какие-то фишки?
1: И мы с мужем, обычные такие же люди... И причем муж мой, как я считаю, он, правда, сопротивляется всегда, но он не был настолько вовлечен. Это же я мать-перемать. Он совершенно далеко не настолько вовлечен в жизнь детей. Мне кажется, что вот он, вот эти старшие, которые там сейчас 24-21 двум детям, он только недавно начал их вообще замечать, как с ними говоришь, типа, о, они, оказывается, еще разговаривают, блин, прикольные какие получились дети, да, а вот то, что было до этого, там, ой, ты штаны запачкал, ты там тарелку разбил, это было все мое, поэтому я не скажу, что мы, это я вот с третьим ребенком, и благодаря тому, что я как-то увлеклась во все эти темы, я очень много продвинулась далеко, и я совершенно другая мать, чем та, которая воспитывала старших детей, и я не устаю, кстати, им об этом говорить и просить прощения, объяснять какие-то вещи, потому что у них остается какая-то ну, много непроясненного. Да? Поэтому сказать, что мы там с Михаилом какие-то супер родители были, я не могу. Мы такие же придурки. все остальные родители, которые родили детей. О, ну мы поженились, ну что, теперь давай детей рожать? А, точно, ну давай.
0: По плану. Иначе придет бабушка и скажет, ну пора.
1: Это социальное, такое, вот, социальное примерно такое одобрение, что вот такая вот должна быть модель. И только последний вот, вот ребенок, вот этот Антонина, который сейчас 13, это, пожалуй, вот то самое уже, которое ты уже понимал. О, это чудо какое-то. Остальные такие были, ну типа, о, хорошо, люблю тебя, но пошел на работу. Вот В этом смысле никаких особых секретов у нас с Михаилом не, не получилось. Не могу
0: Татьяна, это прям действительно очень в точку, очень важно. И я даже по себе вот знаю, у меня мама какое-то время поработала няней. Она специально обучилась, она специально поработала, спустя какое-то время приходит и говорит: слушайте, я вообще не так воспитывала. И вот, вот совершенно другие разговоры начались. И, и она поняла, насколько вот как это отражается, потому что она видит жену со стороны всегда виднее. Когда ты вот это вот прошел, сам как-то прочувствовал. А первый раз, если вот сказал: Да, это, это действительно здорово. Вот у меня дочь 17 и сын 4. И если что-то не так сделал, я тоже извиняюсь, и для них это нормально, значит, в следующий раз они подходят мне говорит говорят, пап, точно это так, это да, вот, и они говорят, это безумно круто, вот это круто, если они даже где-то сомневаются, я понимаю, что они чувствуют, что есть что-то не так, что можно со мной пообщаться и что-то обсудить, а это, мне кажется, то самое главное, чтобы в один след не бояться потери авторитета.
1: Это даже не авторитет, это доверие.
0: Да, авторитет. Доверие, да. да.
1: Доверие — это гораздо важнее. Но
0: я не про авторитаризм, я про вот эту роль доверие, мужскую да, такую, когда авторитет — это, это недавящий человек, да, это вот с которым, с которым прислушиваются. Но
1: авторитет надо вообще заработать и заслужить. Да. Человек не становится просто так авторитетным. Он заслуживает это своими какими-то поступками, и тем более для ребенка он, да, вот мой батя для меня авторитет, потому что там вот он признает, например, в том числе иногда свои ошибки, говорит, блин, черт. Да это я, конечно, я больше так не буду делать, потому что это ужасно. Потому что как из чего складывается опыт жизненный, да? Мы же все говорим о том, что опыт это очень важно, а опыт всего складывается на все из ошибок трудных. Так вот, если эти ошибки постоянно одно и ту же повторять, не, не делая как это работа на ошибке, и не делая, и она не станет опытом, да? Опыт это уже о. Я понял, я так больше делать не буду. Я что, дурак, что ли? Один раз делал, два раза. Фигня какая-то. Все, я вот эту ошибку понял, не буду так больше делать. И тогда она превращается в опыт. Вот, и как раз именно то, что ты осознаешь, что ты совершил ошибку, это великий шанс для того, чтобы ты получил свой собственный опыт и, и был этим опытным, авторитетным человеком для своего жизни. И это точно. А то, вот, что, конечно, пропадает доверие, но это тоже, понимаете, тут, тут другая тема еще довольно большая, не думаю, что мы сейчас успеем.
0: А мы уже должны заканчивать, на самом деле часть пролетела Ой. просто мгновенно с вами, Татьяна.
1: <смех> я хотела да. просто сказать про то, что родитель еще чем ответственна его роль, в том, что он, в отличие от ребенка, должен быть всегда наготове к тому, что ребенок к нему придет за помощью. И вот эти моменты, когда мы, блин, вот у нас что-то у самих происходит, тут приходит ребенок, типа, мама, я там обкакался условно. Так, блин, подожди, иди нафиг, давай уйди отсюда. Нет, как пример. У меня сломался карандаш, да? Так слушай, иди к черту, блин, со своим карандашом. У меня тут, блин, план горит, бизнес рушится, все. И все, вот, вот здесь доверие, конечно, теряется. поэтому правительным ответствием, очень важно
0: находиться в постоянных... ресурсе. Сейчас в прямых эфирах я это вижу. И порой в эфире люди, которые известные, которые что-то делают, заходят дети, и виды же, как общение происходит. Это вот прям настолько, это настолько сразу видно. Вот, поэтому у меня две, ну, в данном случае она закрыта, а периодически вот сын входит, вот сегодня не входил. А так он бывает, и может подойти и поздороваться, и что-нибудь сказать. Говорит, что это за чудовище тут, с кем ты рассказываешь?
1: Тут уже грани, да, воспитанности и невоспитанности, это тоже наши, как бы, наши возможности, которые мы можем. У меня был подобный пример, когда я вела программу «Это мой ребенок», была такая передача, да, про родителей угу. и детей. Вот я там, конечно, насмотрелась, насколько на сцене родители одни. А потом, боже, какой там стоял ор, какой там стоял рев, дети рыдают, родители орут, ты такой-сякой, это просто у меня просто... Ожидания
0: настроили себе, а дети боятся ребенка. не оправдать, ожидания родителей.
1: Да, 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 а потом все это на ребенка обратно, и я просто думаю, господи, кошмар какой, хоть то прям заводи отдельно детскую комнату милиции, точнее, не, ну, имеется в виду детскую комнату, в которой прятать этих несчастных детей от этих ужасных токсичных родителей, которые позволяют себе так себя вести за кадром. А в кадре просто ты, мой мужчиначик, я тебя поцелую. Ненавижу. Вот на
0: этой ноте мы закончили. Друзья, ну, те, кто был с нами, я надеюсь, вы поняли, что это шутка, мы это отдельно вырезать не будем.
1: просто титрами потом шутка. титры. Я очень люблю ответственных родителей. Да? Безответственных я и не люблю.
0: Класс. Татьяна, спасибо огромное. Друзья, всем привет.
1: На мой инстаграм, вот, должна была сказать.
0: А можете сказать. Да. Можете сказать, а мы можем написать.
1: Да-да-да, у меня есть, правда, инстаграм, который я веду, и он уходит на это довольно много времени, и Facebook. И, конечно, я готовлю к выходу перезапуск своего канала, который будет называться «Лазарева тут». Он тоже будет про родительство и про отношения, про нашу ответственность перед детьми.
0: Класс. Так что, друзья, подписываемся. Спасибо. Я со своей стороны точно скажу, что передачи, которые и были, и будут продолжаться, они всегда интересны, потому что Татьяна затрагивает темы. Порой бывают очень острые, очень нужные на грани. Мне очень нравится вот вот это вот балдея прям от любопытства людей, у которых есть страсть что-то покопать, что-то посмотреть. И огромное спасибо за ту историю вот про отца, потому что здесь, знаете, как не прозвучало в словах, ну вот папа же хотел быть полезным, нужным, а прозвучала история вот про картошку, про грибы, про то, что это, это вот, это именно любопытство. Это очень круто и очень ценно, это очень важные воспоминания. Которая мы как-то передаем своим детям как, как хороший привычка, который вот это, вот от моего отца.
1: Да, мы имеем возможность все-таки, понимаете, вычленять что-то важное, и именно это передавать. Потому что, конечно, были же еще какие-то другие моменты. Но именно этим отличается взрослая особенная разница, чтобы включать голову. Включайте голову.
0: Включайте голову, подписывайтесь на канал Крутотец. вот тут. И до скорых встреч.